0: Eu sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente no episódio 88 do Lawyer to Lawyer. E a gente vai falar sobre um dos assuntos mais bombantes aí dos últimos tempos, né? sobre o Clubhouse na advocacia. Essa nova rede social tem, tem dado muito o que falar, até o momento ela ainda é exclusiva para usuários que têm iPhone, iOS e também pra, apenas para usuários convidados, então está é, gerando vários comentários positivos, negativos. E hoje eu tenho o prazer de receber que a Mônica. É, a Mônica tá sendo aí talvez o maior nome do, da advocacia dentro da ferramenta, dentro do Clubhouse. Está atuando lá como moderadora, como participante, como ouvinte. Então tem muito o que agregar pra gente aí so, é, relacionado a este tema. E a Mônica, o que é legal da Mônica, eu não sei, para os mais antigos aqui do Lorex Lawyer, Lawyer, vocês já conhecem a Mônica, né? E também para quem não é mais antigo, mas já frequenta aí os os eventos jurídicos também relacionados à inovação na advocacia, também já deve conhecer a Mônica. E a Mônica, ela é advogada especializada em startups e também em empreendedora. Atualmente, ela é de Comunidade no Batista Luz Advogados. É... E eu tenho um outro currículo da Mônica aqui, que era quando a primeira <risos> vez que ela apareceu. Ela apareceu aqui no episódio 5 é, do Lawyer to Lawyer. E naquela época... Então, hoje a Mônica, só para a gente fazer a comparação, né? Ela é advogada especializada em startups e empre... empreendedora e a Head de Comunidade no Batista Luz Advogados. Naquela época, ela era advogada, com atuação focada em empresas de tecnologia, startups e inovação, bacharel em Direito, ela ainda é, né? só não está aqui no currículo, é. e especialista em Direito Empresarial pela PUC São Paulo, e também em Direito tal pela FGV, empreendedora e autora do Advogando para Startups. Não mudou muito a coisa, uhum. né, Mônica.
1: Olha, eu vejo, quando você foi falando E eu fui colocando ali, não, olha Eu tenho pós-graduação, eu tenho Eu vi o quanto, quanto mais a gente Chega longe na carreira, quanto mais A gente vai galgando espaço, a gente deixa esses títulos De lado, né é, Não mudou muita coisa, eu tenho Agora o Mônica Rossaque eu mudei O nome do perfil, até porque Minha atuação mudou, eu empreendi E agora eu tô no, no Batista Luz Mas sigo com o mesmo Espírito inovador
0: Legal, Mônica, e bom vamos direto ao assunto, né? O que, que é o Clubhouse?
1: O Clubhouse é um aplicativo de, de áudio, né? É um aplicativo muito focado em criação de comunidades e se eu pudesse fazer uma comparação, e aí só quem é um pouco mais antigo vai entender, seria um bate-papo do UOL com voz, um Mirk com voz, e aí se, eu, se você conhece Mirk, você é do, do nicho Não dos conheço. empreendedores. Não? não? Então, é, eu denunciei minha idade, talvez agora, então, porque eu meio que era mais ou menos assim, assim: tinham salas onde as pessoas interagiam é, de forma livre, mas nesse, é, nesse aplicativo a interação é por áudio apenas.
0: Uhum, legal. É, eu estou lá também, no, lá no, no Clubhouse também, já participei de algumas salas com a Mônica, não tenho ela está investindo mais tempo lá na ferramenta, inclusive, né? Uhum. Então, ela tem mais especialidade. Mas a minha impressão até então é, é basicamente, a gente entra numa sala ali, né? Você, você não tem, diferentemente do Instagram, você pode fazer post no story, post no feed, essas coisas, você chega na ferramenta e o que você pode fazer é entrar em salas. E nessa sala, a gente tem pessoas que estão conversando. E aí, existem três papéis fundamentais, né? tem a pessoa que modera a sala, que é como se fosse um super administrador, a pessoa pode tirar a fala de alguém, dar a fala para alguém, tem a pessoa que fala e tem os ouvintes. É, uhum. é mais ou menos assim, né, Mônica, a dinâmica?
1: A dinâmica é basicamente assim, na verdade, como a plataforma é muito nova, a gente tem testado vários formatos ali dentro, né? Então, primeiramente, as pessoas apenas entravam em salas com títulos interessantes, que tinham, que tinham alguma ligação, por exemplo, com a sua área de atuação. E aí... O que acontecia antes, e que acho que foi isso que deu o boom aí da plataforma, é que você entrava, de repente, numa sala e estava lá o CEO de uma grande empresa e você podia fazer essa conexão mais direta, então... É, agora os formatos têm se consolidado um pouquinho mais E tem realmente o papel do moderador Porque você imagina que é uma sala onde tem muitas pessoas E aberta ao público E aí, de repente, chega uma pessoa A gente sabe a dificuldade de lidar com o público Tem que ter alguém ali para dar o tom da conversa né? Tocar o assunto é, E tem os speakers que a gente chama Que são os palestrantes Ou a pessoa que está lá batendo esse papo ou então fazendo alguma exposição de conteúdo.
0: É, e uma coisa que é bem legal, né, que é tudo ao vivo, né, então a gente não, não tem como gravar, não tem como você ensaiar, errou ali na hora e também nada fica gravado, né. E aí Sim. tem um lado bom disso, porque é uma, uma rede autêntica, né, assim, não tem como a gente fingir quem a gente não é, mas, ao mesmo tempo, tem um lado cruel, né? Porque a gente tem que ficar ali produzindo conteúdo, investir muito tempo na ferramenta. E isso, pessoalmente, me gera alguma muita frustração, para ser sincero. Porque, igual no Loyalty to Law, a gente gravou episódio 5 com a Mônica. Eu nem lembro direito, tem tanto tempo já. E se você quiser, se você quiser escutar agora, é só você ir aí, aí que você consegue escutar. Agora, uhum. o papo que eu tive com a Mônica essa semana no Clubhouse, acabou, quem estava lá escutou, quem não estava não escutou.
1: Sim, inclusive essa questão da produção de conteúdo, foi você que me alertou, assim porque no começo, eu sou uma early adopter de tecnologia, sou super empolgada, e eu falei, nossa, é sensacional, eu só, eu só vi os pontos positivos, né porque é uma plataforma que, como você falou, é, é, valoriza muito a autenticidade, ou seja, você não tem como ensaiar, você não tem como editar, você não tem como terceirizar o seu conteúdo, é você ali. E é você com todos os seus defeitos e suas qualidades. Então, com um o conteúdo que você verdadeiramente tem para passar. isso eu achei muito positivo, porque no Instagram a gente sabe que, de repente, a gente tem muito, uma equipe cuidando do marketing de uma pessoa, né? de um perfil pessoal. É, eu gostei muito pelo fato da conexão, de você ter essa possibilidade... Porque isso se perdeu um pouco na pandemia, né? A, a gente parou de ter esses encontros casuais. Eles chamam de serendipidade. Falei certo? É, que é encontrar alguém por acaso. Encontrar um amigo com quem você não fala faz tempo, etc. Isso... É, eu achei bem interessante, assim e, e eu e... senti
0: muito isso, assim, Mônica por exemplo, até com você mesmo, a gente conversou bastante nas últimas semanas, porque tem uma sala agora, vem cá, conversa entra, é, também da mesma forma com o pessoal do Direito 4.0 né, com o Gustavo, com o Bernardo também, que é que também tem um blog do, do canal Ciências Criminais, e a gente começou a criar uma, uma relação mais próxima, assim, de, de várias trocas, né? Então, uma, um momento legal da gente conseguir se conectar com outras pessoas de uma forma... Parece que, realmente, a gente está numa mesa de barra, assim, conversando, né? Sim.
1: É, tem essa coisa da conexão que foi muito gostoso de recuperar, porque a pandemia tirou isso um pouco da gente. É, e também esses encontros casuais, por exemplo, quantas pessoas na sua vida profissional você não conheceu ali num... Num evento, trocou uma ideia, trocou um cartão. Por exemplo, numa das salas que eu moderei, eu vi uma menina conseguir uma entrevista de emprego, de estágio, com um sócio da Nelson Williams. Sensacional, né? Então, isso, eu fiquei bastante empolgada no início da plataforma. E é, acho que tem a ver conexão e networking. O networking foi muito bacana nos primeiros dias, Gabriel. É, eu estou desde o dia 4... Então, eu peguei bem o comecinho do hype, e aí eu entrei em umas salas assim e conversei, não sei, com o CEO de uma mega empresa de tecnologia, e a gente se seguiu e trocou uma ideia, conversou um pouco. Essa possibilidade de você poder trocar de forma muito próxima com pessoas que estão é, inacessíveis em outras redes, outros lugares, foi algo muito bacana de ver na plataforma. Eu falava justamente sobre isso, sobre autenticidade, sobre uma plataforma que valoriza quem de fato tem conteúdo, né? porque você precisa saber do que você está falando para lidar com o ao vivo e para lidar com os imprevistos ali, porque tem toda a questão de ter uma interação com as pessoas, de você chamar as pessoas para conversarem e tal. Esses são os contos mais legais da plataforma, na minha opinião.
0: Agora, é um misto de sentimentos, né? Porque de um lado é legal, quando você tá ali participando de uma sala é bacana, mas ao mesmo tempo você pega o seu, o seu celular e toda hora tem uma sala ali que eventualmente é do seu interesse. Você vê ali pessoas produzindo conteúdo o dia inteiro, e assim tem pessoas que realmente estão passando assim 12, 14 horas por dia na ferramenta para aproveitar esse início para conseguir crescer. É, e, assim, às vezes, você dormir, você fica até meio preocupado, poxa, será que eu devia estar aqui? Será que eu devia estar trabalhando mesmo? Será que eu não devia estar mais na ferramenta? Então, é, eu tô sentindo que tá até um pouco de uma, realmente, uma, uma corrida é, louca mesmo por quem que vai conseguir surfar essa primeira onda, assim, né? É, é, uma, é, um, é um lado bom, né, de... de de várias trocas da ferramenta ser legal, mas ao mesmo tempo, para o produtor de conteúdo, eu tô sentindo que é meio que parece que o produtor de conteúdo está sendo amassado cada vez mais, porque, poxa, por exemplo, a gente já faz um, um, um podcast toda semana aqui no Lloyd to Law. Além daqui, a gente tem dois podcasts. Aí, agora eu tenho mais uma obrigação: tem que estar tá lá e aí eu tenho que estar tá no TikTok, tem que estar tá no Instagram, tem que ter blog. Acho que todo mundo está sentindo um pouco disso, né? E aí eu acho que a minha visão no momento é que a gente tem que fazer escolhas. É, se eu quiser surfar essa primeira onda, então você tem que ficar lá 14 horas por dia. Não tem outra escolha, eu acho. Eu acho que é. E é, pode ser uma boa oportunidade. Mas ninguém sabe o que vai acontecer. Ontem ou hoje, de manhã, salvo engano, o Facebook já começou, já, já começaram a surgir notícias de que o Facebook vai clonar a ferramenta. Então a gente não sabe se o Clubhouse vai ser o novo Snapchat ou se, se vai, vai estourar, vai crescer bastante. E aí cabe muito a você para você entender qual é o seu tipo de estilo de. de, de como produtor de conteúdo para você fazer. Eu sou mais da linha, talvez um pouco conservadora em relação a isso, porque eu prefiro, nesse, nesse momento, acho que eu prefiro o certo do que o duvidoso. Eu não vou deixar de investir meu tempo em produzir um conteúdo no podcast da frioló para eu ficar mais tempo lá na ferramenta, para eu ficar lá 12 horas por dia na ferramenta. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou deixar de usar. Assim Eu estou tentando, pelo menos, participar de uma sala por dia, talvez duas no máximo, que aí eu estou ali participando, estou fazendo conexões... É, que são bacanas, mas eu também não quero apostar todas as fichas ali. Talvez eu estou perdendo uma boa oportunidade, talvez. Mas, pelo menos, está sendo a minha leitura disso no momento. Eu acho que quem estiver escutando esse podcast daqui a seis meses, daqui a doze meses, vai saber se, se essa decisão que eu fiz foi certa, se foi errada, ainda não sei, sabe? E você, Mônica?
1: Não, eu gostei. Inclusive, quando a gente conversou, eu só falei dos pontos positivos, né? Falei, nossa, que legal. É a possibilidade de quem verdadeiramente tem muito conteúdo estar tá lá e surfar essa onda e, e ter uma projeção em outras redes sociais. Mas o que você falou de pontos negativos, que você citou de eu preciso estar tá lá, eu tenho... Poxa, que oportunidade de ouvir essa essa, essa pessoa? É, foi algo que o Pedro Ramos, que é o, o sócio do Beluso, ele também tinha pontuado para mim, acho que a, o pessoal que está mais escolado né, nesse meio, ele falou justamente sobre isso, sobre como isso é perigoso é, para o FOMO, né, Fear of Missing Out. Então, você precisa estar ao vivo, você precisa consumir, e o próprio aplicativo tem uma dinâmica muito que estimula isso, né? Ele fica todo momento falando assim, fulano está ao vivo, fulano está ao vivo. Então, eu, acredito, eu, eu concordo com você nesse ponto. É, tem algumas coisas que, eu também, que, que a gente pode pontuar e ponderar, até para validar o teu posicionamento de não investir nessa plataforma, Acho que a gente está vivendo um momento de instabilidade da plataforma, o boom foi muito grande, assim, eu lembro que eu comecei a ver sobre Clubhouse há umas duas, três semanas e agora só se fala disso, e, e muita gente tem entrado na plataforma e a gente tem experimentado aí algumas oscilações no funcionamento da própria plataforma tem a questão de, é, da bolha que se forma, porque eu não sei você, mas, por exemplo, eu, como sou advogada, tenho muitos conhecidos advogados, e, de repente, eu vi alguns assuntos é, que, que tomaram conta do Clubhouse. Marketing, marketing jurídico, uh, vi, é, empreendedorismo, startups, inovação, até porque foi essa galera que começou a povoar aí essa rede social, e BBB, assim, é, e como você não tem fundamentalmente acesso a todas as salas que estão rolando, são só as salas que estão, que tem alguém ali do seu contato é, conversando. Eu tenho receio que a gente crie aí uma bolha de conteúdo, que a gente não tenha outras opções.
0: É, é... Eu, eu tô sentindo mesmo assim do meu lado, como que eu tô usando a ferramenta até então, né? É eu vou ali em assuntos do meu interesse para aprender, então eu vou lá, vou ver um que um guru ali do marketing está falando, às vezes eu vou numa sala internacional para realmente escutar ali algumas pessoas que eu admiro, é, mas na hora que eu vou produzir conteúdo, como o nosso foco aqui, o nosso público da Freelaw, o público jurídico, eu vou lá tentar ir, ir sempre nessas salas da bolha dos advogados, até porque um advogado, nesse momento que está usando o Clubhouse, ele já, geralmente ele é mais adepto à inovação, e tem mais chance de se tornar um potencial cliente nosso. Então, eu já acho que é um público bem qualificado aqui nesse momento para a gente. Da mesma forma, hoje eu vi uma sala muito legal de uma advogada que fez uma sala sobre mentoria de direito tributário, mentoria de planejamento tributário. É, agendou para daqui a pouco. Quase que eu fui nessa, nessa, nessa sala, porque a Freelaw, né, o nosso modelo de negócio, <risos> é um marketplace... E é bem, bem complicado, né? Se eu tiver online, eu até vou nessa sala, assim, mas, então, eu já estou vendo alguns casos legais de, de advogados começarem a utilizar e, e é legal que a sala, realmente, ela cresce rápido, né? Porque você não tem nenhum seguidor, Sim. mas como está todo mundo começando, aí você convida a Mônica que convida a outra, e quando você assusta, você criou um evento ali tem 10 pessoas falando ao mesmo tempo e vira uma coisa legal.
1: Sim, e aí acontecem algumas coisas interessantes, assim, Outro de ontem, eu abri uma sala chamada Enjoy de Clubhouse.
0: Eu vi, essa <risos> E <sala>.
1: aí, <risos> E aí, quando a gente se deu conta, o Danilo Gentili estava ouvindo essa sala. Eu falei, Uai, como assim? Essas coisas muito inusitadas têm acontecido ainda na plataforma, o que é engraçado, né? A gente está numa plataforma, você que é acadêmico de direito e que estuda direito empresarial, imagina você estar tá numa sala e de repente entra o professor Fábio Lloa e conversa com você. Então, acho que essas coisas são legais. Mas, que nem você falou mesmo, a gente está numa curva de aprendizado em relação à etiqueta de utilização das salas, em relação a que formato é, é testar ali dentro. Então, quando começou, eu, eu acho que eu abri a, a primeira sala, eu não sei, assim, eu nunca tinha visto uma sala, eu falei, advogados no Clubhouse. E aí, juntou uma galera. E aí, agora... Tem, assim, mentoria de empreendedorismo jurídico e marketing jurídico. Basicamente, são esses temas dominantes. E aí, começaram a surgir algumas salas menores, mas muito interessantes, de controle de constitucionalidade, de direito tributário. Então, a gente ainda está aprendendo aí como utilizar. É, mas está interessante ver os formatos que ah. estão surgindo.
0: E qual vai ser a sua estratégia no, no Clubhouse, Mônica? assim tem a estratégia do início e tipo assim não sei se você já pensou assim né mas o que que você pensa como que você pensa em usá-la no seu dia a dia eu já pensei aqui ah, para a gente aqui da Free logo compartilhar também
1: não boa eu quero ouvir porque <risos> é bom na verdade a minha estratégia pessoal ali foi surfar a onda então eu comecei a perceber que o tráfego no meu perfil do Instagram é, aumentou muito, porque o algoritmo, ele tem uma lógica, o algoritmo do, do Instagram tem uma lógica, e o meu conteúdo não chegava para determinadas pessoas, e no Clubhouse, como funciona de uma outra forma, é, tem gerado, eu, eu tenho tido mais audiência, um tráfego de pessoas para o meu perfil do Instagram, e é muito legal, porque como eu estou ali no Clubhouse, falando ao vivo do que eu do que eu tenho, você tem que falar do que você tem. Se você quiser inventar, falar alguma coisa, não vai funcionar, né? Você não tem como improvisar algo que você não, não tem. Então, é, as pessoas chegam muito engajadas ali no meu, no meu perfil do Instagram. Então, eu tenho utilizado dessa forma, assim, como tráfego para outras redes, é, como networking... Né, um espaço de networking, como eu falei Isso foi mais assim Nas primeiras Nas primeiras salas Nos primeiros dias, olha como é maluco Porque eu comecei dia 4 Dia 5 foi quando eu entrei de fato Assim na plataforma E vivenciei essa Essa, essa onda de networking Com é, CEO De uma grande multinacional E Agora, a gente está aqui, no dia, no dia 11, isso já não está acontecendo tanto. Olha como as coisas mudam rápido na plataforma. Então, eu estou utilizando também como networking para conexões estratégicas. E eu tenho tentado ali estar em salas que não são salas somente de direito. Porque pensando... Primeiro que o conteúdo lá ainda está bem bacana, assim você fazendo uma boa curadoria do conteúdo, você tem a possibilidade de ouvir, por exemplo, o Flávio Augusto falando sobre a taxa de churn, sabe? Dados muito, muito é, inacessíveis de outra forma, assim. Foi bem interessante esse comecinho. É, tenho feito networking, tenho estado em salas que não são salas de direito, porque eventualmente surge algum assunto e eu posso me manifestar, mostrando minha expertise. E é basicamente isso, assim. E agora o que a gente tem visto, eu tenho tentado usar outros formatos, transferir essa audiência para outras plataformas, é, não perder o contato com essa pessoa que me ouviu e que de repente se interessou, eu estava até antes aqui da gente começar a gravar discutindo com o Gabriel uma, uma, uns testes que a gente vai fazer ali para o Belus
0: legal não muito bacana é assim acho que tem muita oportunidade né acho que assim como qualquer qualquer canal né eu acho que a mensagem que, que é central para mim de qualquer rede social é o seguinte o algoritmo do, da hoje do do Clubhouse favorece a Mônica amanhã eu não sei se ele vai favorecer depois de amanhã eu não sei o algoritmo do Instagram não favorece a FDLaw, por exemplo, hoje. Só se a gente pagar anúncios, essas coisas. E não favorece ninguém, porque já é uma rede mais madura. O Clubhouse, como uma rede mais nova, a gente consegue crescer de uma forma orgânica mais fácil. Então, é legal a gente surfar essa onda, mas a gente tem uma incerteza ali na frente se isso vai dar certo ou não. Então, é, falando para você, advogado, que quer ser um produtor de conteúdo na plataforma, tome então, cuidado para não colocar todas as cestas em um só lugar. É, eu gosto muito de uma estratégia é mais ampla, com vai, mais canais, sendo que o canal principal, no meu ponto de vista, deve ser o blog do seu escritório, que você produz conteúdo inteiro e os outros você redistribui é, em outros locais. Usa o, o Clubhouse ali como uma ferramenta de, de networking, de relacionamento, também de produção de conteúdo, mas tem um outro lugar, porque se você ficar só ali, pode ser que dê errado. Né? É, a gente fala muito sobre isso lá no método Freelovas, vocês possivelmente já conhecem e seguem, a gente tem um podcast só sobre aquisição de clientes, mas compartilhando especificamente agora a minha visão aqui, a minha visão da sobre o Clubhouse e o que que a gente está pensando em fazer é o seguinte: primeiro, é, a gente está buscando se, se reaproximar mais de, de mais pessoas. A gente está no momento ainda de pandemia. Que a gente se afastou de várias pessoas, tá? Cada um, eu tô aqui agora na minha casa, tô no interior de, de Minas, a Friló antigamente a gente trabalhava todo mundo junto em Belo Horizonte, era como participar em eventos com ecossistema, em São Paulo, essas coisas. Então a gente perdeu o contato com muitos advogados do mercado. Então a gente está aproveitando para a gente poder conversar de uma forma mais próxima, conhecer mais pessoas, ter uma troca bacana assim mesmo, então beber um pouco do que eram os eventos e hoje a gente está sem e está sendo algo bem positivo. É, então isso é algo que a gente que eu quero manter na plataforma porque é positivo e acaba gerando mais clientes para a gente. Então, isso pode valer também para o seu escritório. Poxa, eu quero me conectar com empreendedores, Faço como essa advogado, eu crio uma sala lá de planejamento tributário, ou então fica ali escutando uma sala de um empreendedor, e depois faz, faz uma pergunta, fala assim, olha, eu sou advogado especialista em tributário, estou querendo começar a produzir conteúdo sobre isso. O que, que vocês pensam sobre o tributário? Vocês tem alguma dúvida? Vocês tem algum problema sobre isso? Estou querendo muito entender melhor esse mercado, para eu ver o que, que eu posso fazer, para não ser aquela advogada chata, aquele advogado chato, para ter um posicionamento diferente, a pessoa vai te falar ali na hora e você vai ter uma oportunidade boa de troca. É, e então assim, esse, esse é o lado da, da estratégia de conexão. Assim, né? Por enquanto, não é uma coisa que não tem como medir isso. né? Poxa, quantas conexões que eu vou fazer? É algo que de forma contínua eu quero tentar implementar isso no, no meu dia a dia. Agora, como produtor de conteúdo, eu estou também a, me aproximando de outros produtores e o que foi legal. É que, como a gente aqui já produz podcast já há muito tempo, é, já tem... Acaba que a gente cria um contato com, a, com os produtores de conteúdo. Então, no primeiro dia, a Mônica já me manda mensagem. Gabriel, vamos entrar numa sala. Aí, o Gustavo, Direito 4.0, me manda mensagem. O Bernardo, aí o Cristiano, da Future Law. Então, acaba que a gente vai consolidando essas parcerias que já estavam no offline lá também. E aí, é legal que a gente produza o conteúdo junto. Então, a nossa audiência aqui mesmo, Lawyer to Lawyer, muitos muitas pessoas também escutam Direito 4.0. É, então, a gente, junto com o pessoal do Direito 4.0, a gente está produzindo conteúdo. E aí é legal, né? A gente não fica mais tão individualista assim, né? A gente vai fazendo juntos. A gente, tá com, é, a gente já fez duas salas essa semana, talvez vai virar algo rotineiro. É, então, é algo mais ou menos assim de, de começar a ser coprodutor junto com outros colegas. E também, talvez, ter um dia da semana para a gente ter um espaço para conversar, isso aí é algo, talvez a gente vai fazer algum teste sobre isso, sei lá vamos criar uma, uma sala do Lawyer to Lawyer, para que os ouvintes possam ir lá, conversar com a gente, trazer dúvidas, ou a gente pode até levar o convidado lá também, para conversar com, com, a, com as pessoas, para a gente fazer um pós-episódio, um pré-episódio, ou às vezes até o próprio episódio lá na ferramenta, uhum. mas aí para a gente saber mesmo qual que seria a nossa frequência, a gente teria que testar, no momento, eu ainda acho cedo para a gente cravar, assim, poxa, agora eu vou produzir um conteúdo por semana na ferramenta. Eu ainda não sei. Mas os, os, os cenários de produção de conteúdo, eu estou pensando realmente em fazer uma coisa rotineira. Não todo dia, igual essas pessoas estão fazendo, porque para mim é difícil de sustentar, mas talvez uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Então, é mais ou menos assim que eu estou pensando.
1: Eu gostei da sua estratégia. Tem, tem muito, faz muito sentido. Tá. E eu acho que assim é bom a gente ter consciência de que a gente está numa curva de aprendizado, né? Como eu já falei de utilização da plataforma. Então, a gente está testando formatos, novas ideias, com certeza, vão surgir. O que você falou sobre é, o conteúdo ser, não, não ficar ali, não, não, você não poder reaproveitar, entre aspas, é, ainda é uma questão. Tem eu estou vendo gente já, é, Gabriel, gravando o que é falado ali na sala. Enfim, é, tentando fazer um podcast ao vivo, transmitir, que era mais ou menos a ideia do que estava rolando em outros podcasts com o Twitch, é, mas assim eu tô tô interessada. E aí quando quando a, as salas surgiram e você, eu não sei se você já teve essa impressão porque eu acho que tive uma um, um, um uso indiscriminado de Clubhouse, mas eu já comecei a sentir a repetição muito grande de alguns temas e assuntos. E aí, fica, o assunto fica sempre raso, e eu já comecei a ficar meio... Acho que eu estou cansando um pouco. É, e aí, com o tempo, acho que com a plataforma consolidada, a gente tem que pensar também que, como ainda é só para iOS, tem pouca gente lá, né? Talvez a gente tenha um segundo boom quando, outra, quando outra, as outras pessoas que usam Android chegarem. Mas eu acho que a gente vai acabar tendo a possibilidade de trabalhar com temas mais específicos e mais nichados ali com o tempo. Eu não sei se você teve essa impressão de que os assuntos se repetem muito e isso pode gerar um, um é, bode. Eu, eu
0: senti, às vezes, que tem uma disputa por egos, né? quem é mais inteligente, todo mundo querendo falar ah. para se mostrar mais. E aí, por exemplo, é, muitas pessoas às vezes que. Tem algum produto que querem vender para aquela audiência que tá ali, e realmente fala para muito para aparecer, é, mas eu acho que isso também eu acho que faz parte do, do aprendizado da plataforma. E eu acredito que as pessoas que vão mais crescer na plataforma são as pessoas que realmente são bons de fazer networking, são bons de relacionamento de verdade, né? Às vezes você até gosta daquele produtor de conteúdo, mas quando você entra na sala você vê que a pessoa não é tão, assim, gente como a gente, assim, digamos que gosta de todo mundo, é agradável, é educado, é educada. É, então, eu acho que isso tem acontecido, mas eu acho que uma boa sala com um bom moderador, ela, ela resolve esse problema. Acho que as pessoas vão meio que fidelizar com uma sala. Então, assim, poxa, eu gostei... Vamos supor que o Lawyer to Lawyer tem uma sala lá. Não sei se isso, é, isso não é um... Isso talvez é uma ideia, mas ainda nem está no papel aqui ainda. Mas imagino que tenha. E vocês gostam, gostam de mim como moderador lá, por exemplo. Vocês, naturalmente, talvez vão começar a, a implementar isso como um hábito de ficar lá escutando. É, são mais ou menos essas minhas apostas. Mas, Mônico, como que você está mentalmente assim, com a, com a, assim hoje, assim, nesses dias, assim, depois de, de tanto dia de, de plataforma?
1: Não, eu ontem eu abri uma sala chamada Enjoyed Clubhouse eu falei assim, não aguento mais os meus assuntos é, sinto que, que essa utilização é, é, extrema aí da plataforma então a gente está usando muito, muito tempo isso vai passar com hype porque ninguém tem tempo para ficar batendo papo, eu adoro bater papo, adoro conversar, conhecer pessoas mas ninguém tem tempo para ficar fazendo isso o dia inteiro então, eu acredito que que isso vai mudar. E eu acredito que eu também vá, aos poucos, me desligando ali da plataforma. Eu estou utilizando mesmo de forma estratégica, surfando a onda. Mas eu estou um pouco cansada já, eu acho.
0: É, assim, eu hoje, assim, é, acho que essa semana eu estou muito cansado, muito cansado, até mal, assim, mentalmente mesmo. Ansiedade brava, é, dormindo tarde, acordando, assim, mal... É óbvio que não é só isso, é trabalho também, mas eu, eu tô sentindo que a, que a plataforma tem me, tem me despertado alguns sentimentos meio que de, realmente, eu preciso de fazer mais, eu preciso de fazer mais. Então, eu, eu tô sentindo um pouco isso é, e acho que a gente, pra, a gente tem gente tomar muito cuidado para que a gente não fique nessa loucura, assim, né, realmente. Eu acho que é, é uma preocupação que eu tenho, né, e como eu trouxe ali anteriormente, eu acho que eu acho que isso é muito do desconforto, né, digamos assim, a gente já estava num cenário confortável, assim, antes não é confortável, mas tinha muito tempo que não tinha uma grande mudança, assim, nas redes sociais, que não surgia algo novo, é, o Instagram já está aí há muitos anos, agora teve uma, um, um novo, novo choque aqui que tira todo mundo da zona de conforto e todo mundo questiona, a gente já tem um planejamento de conteúdo sólido aí para os próximos meses e fala assim, poxa, muda alguma coisa ou não muda? É, e aí, e a minha resposta até então para isso é não muda. Por enquanto, não muda. É cedo para mudar. Investir em canais tradicionais. Tem poucas pessoas fazendo o feijão com arroz bem feito. E a minha dica para você, advogado que produz conteúdo, seria a mesma. Não mude. Não mude. Invista lá um, algum tempo na plataforma, mas faça o feijão com arroz, porque ninguém faz o feijão com arroz. Então... A maior parte das pessoas que estão ali tentando surfar a onda, né? É, diferentemente da Mônica, são pessoas que não têm uma estratégia bem, bem definida, estão ali realmente perdidos. Eu quero ficar aqui, aproveitar, aproveitar, e acaba que a, talvez não vai dar certo. Pode, pode dar, mas talvez não, né? Acho que ninguém sabe o que vai acontecer. Eu queria muito o seu um ouvinte que está que escutando esse episódio daqui a seis meses, daqui a doze meses. Quem sabe a gente não repete a dose quando a, a plataforma estiver mais madura, né, Mônica?
1: Não, eu também quero muito ser, eu quero muito ouvir esse episódio depois para falar das minhas perspectivas e tal. Mas você falou de, de estar ansioso, tem uma outra questão também, que talvez a gente não tenha falado, que bom, no começo era tudo muito é, reservado, muito restrito, né? O acesso à plataforma. E aí agora começou a abrir, começou a ter mais gente, e você está ao vivo com pessoas que você não conhece, às vezes acontecem algumas coisas assim extremamente desagradáveis, e se a gente pensa aí, é, né, o que pode acontecer, esse, algumas situações é, delicadas podem acontecer com um pouco mais de frequência, com mais gente, porque é assim que funciona, né, quanto mais gente, é mais complexo de, de, de controlar ali as questões, então, acho que tem uma ansiedade também de você ser pego de, de, calça, é, de calça curta, porque você está ao vivo, a pessoa às vezes pergunta, brinca, fala alguma coisa que te deixa desconfortável. Tem esse aspecto também. Eu, eu gosto, eu, eu brinco, eu tenho um senso de humor ácido, eu tento sempre sair por esse lado, mas tem esse aspecto que as pessoas precisam cuidar.
0: É, Para a gente fechar aqui, Mônica, pontos positivos e negativos do Clubhouse e... Como que o um advogado pode usar a ferramenta da melhor forma hoje? O que, que você acha?
1: Pontos positivos é a valorização da autenticidade, ou seja, quem tem conteúdo realmente tem uma possibilidade legal de se destacar. É, tem a possibilidade de networking ainda. Então, se vocês estão lá, façam networking e utilizem a plataforma de uma forma sábia. Fazer networking não é... É, é fazer autopromoção. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Assim. É, utilize de forma inteligente. O, o aplicativo é uma, um aplicativo de conexão e não de autopromoção. O ponto os pontos negativos são esses, porque a gente não sabe direito o que vai acontecer. O Twitter está testando uma ferramenta já de bate-papo para até 10 pessoas por áudio. O tio Mark já está querendo ali entender o que está que acontecendo no Clubhouse, porque não sei você, mas eu deixei muito o Instagram de lado.
0: Também é,
1: é então acho que tem esse ponto negativo e tem o que a gente falou de, de fear of missing out fomo, essa ansiedade, tem a questão do conteúdo não ficar é, não ficar gravado em nenhum lugar, então ser é algo que demanda muito do produtor de conteúdo, porque quando você ouve isso, você não produz conteúdo, você fala assim, ah, mas eu vou ficar ali batendo papo uma hora, mas quando você produz conteúdo e você sabe o quanto é difícil a gente entende que isso é um ponto negativo. Para os advogados, é, utilizem com sabedoria, entendendo o que vocês querem ali dentro, né? eu estou utilizando para tráfego, para outras redes, é, falem do que você consegue falar, falem do que você domina, não, não utilize a plataforma para ficar fazendo autopromoção, cuidado com as colocações que vocês fazem ali em salas que tenham potenciais clientes, porque às vezes a pessoa... Ela, ela vê uma oportunidade de se mostrar ali né, para grandes, grandes nomes, grandes personalidades, e de repente, ela se manifesta ali é, sem um objetivo claro, sem ter algo de verdade para acrescentar para aquele debate, e aí desfoca totalmente do debate, fica chato, não é legal. É, pensar em, nas regras que a gente utiliza no dia a dia, né? você tomar cuidado aí para não ser, de repente, inconveniente é basicamente isso assim não se prenda uma sala de advogados, faça um networking com outras pessoas e surfem a onda eu tô eu tô a gente falou bem falou mal mas no final dos contos eu tô gostando
0: eu tô gostando também eu acho que pontos positivos para mim é acho que a gente consegue ver com clareza as tendências dos conteúdos Os conteúdos estão cada vez mais interativos então isso é uma coisa importante a gente tentar interagir com a nossa audiência, conversar mais, e aí tem um, tem um misto né, de, de produção de conteúdo e relacionamento, acho que são coisas que estão se conectando cada vez mais, são áreas que talvez para o seu escritório você pode começar a combinar cada vez mais, Utilizar o, o, o conteúdo que você produz, não só para aparecer nas redes sociais ali, mas sim para se conectar com a sua audiência, às vezes resolver um problema real ali de um cliente seu para que você atenda. É, tenha menos problemas assim, durante o processo, né? Então, muitos clientes ficam ligando, doutor, qual é o andamento do meu processo? Doutor, estou com dúvida. Pega essas principais dúvidas e começa a produzir os conteúdos para esses clientes, convida eles para eventos. Eu acho que a, a rede social mostra essa, essas tendências para a gente. É, os pontos negativos, acho que a ansiedade a gente tem que tomar, acho que é um assunto do momento, eu tô lendo tô relendo aquele livro, né, O Poder do Agora, até de uma indicação do, de um amigo aqui, o Eduardo Perrone ele é da, também tem um podcast bem bacana, já foi entrevistado aqui no Lawyer to Lawyer é, e ele, ele fala, naquele livro ele fala assim, a resposta tá, tá dentro de você, e é, o poder do agora é justamente o oposto do Clubhouse, né? A gente acha que a resposta está ali numa sacada que a gente vai ter ali naquele minuto <risos> e muitas vezes não é isso. A gente está com muito barulho né? na gente às vezes a gente fica sem clareza mental. Então, eu vejo muitas pessoas, quando a gente fala de marketing jurídico, se, para se paralisarem porque não sabem o que fazer. Eu acho que o Clubhouse é mais um fator que faz com que mais pessoas paralisem, porque traz mais confusão mental, apesar de trazer oportunidade. É, se você... E, assim, se você é um produtor de conteúdo, faça o seu feijão com arroz bem feito, produza conteúdos, otimize esses conteúdos para o Google, crie conteúdos que vão ser úteis daqui um ano, daqui dois anos, daqui três anos. E aí, você tendo esse histórico, fica fácil de você ir para outras plataformas. Porque, por exemplo, você vai lá para uma sala do Clubhouse, você tem 100 artigos publicados, você tem 100 temas você usa um artigo seu como pauta para você falar ali com a audiência. É fácil, você já tem histórico, você já começou a falar. Então, depois aqui de 88 lawyers to lawyers, para mim, conversar com outras pessoas numa plataforma de áudio, eu estou quase em casa. Eu estava brincando com o Gustavo do Direito 4.0, que agora todo mundo que está usando Clubhouse sente um gostinho do que é você ser entrevistador de um podcast. Porque isso aqui é tipo Clubhouse. A gente está tendo a oportunidade de conhecer pessoas e, e conversar com elas. Então, acho que apostem na ferramenta, mas não deixem o tradicional de lado, não. Se vocês, se vocês estão com confusão mental, minha dica seria, comece devagar, comece primeiro nas mídias tradicionais, veja como que vai acontecer esse movimento na advocacia, para depois você utilizar. A gente tem uma vantagem, porque geralmente os advogados eles são mais lentos na tomada de decisão e é um mercado mais conservador. Então, é, eu acho que se a gente fosse marqueteiros aqui, o, a galera do marketing digital, a gente talvez teria que ter mais pressa para estar ali na ferramenta de qualquer jeito. Mas agora, nós, como advogados, é, a maior parte do nosso mercado ainda nem usa o Instagram. Então, vamos, talvez a gente possa se dar o luxo de analisar um pouco o movimento para daqui a pouco, daqui a um mês, daqui a dois meses, a gente ter mais clareza do que está funcionando nos outros mercados para a gente utilizar na nossa, na nossa realidade. Então, eu não mudaria tanto, eu tentaria implementar no meu dia-a-dia, dia, mas cuidado aí para vocês não se perderem. E acho que a gente precisa de ter mais saúde mental, assim. Eu não gosto tanto de falar sobre, sobre esses temas que, às vezes, eu não domino, mas é uma coisa que eu estou sentindo bastante, assim, é, utilizando a ferramenta, Mônica.
1: Sim. Não, porque você tem, por exemplo, o, Elon, o boom da plataforma veio porque o Elon Musk, do nada, é, apareceu lá e falou sobre o caso do GameStop, então, você fica sempre com essa sensação que você vai perder algo muito muito bacana, que você só tinha antes nos grandes eventos que aconteciam antes da pandemia. Então, mas eu acho que é um ponto super interessante, é muito bacana conversar com você, Gabriel, porque você tem uma visão muito descolada do hype. Então, aquela euforia do inicial de Clubhouse, precisa estar lá. E aí, quando a gente dá um passo para trás e olha as coisas com com uma certa racionalidade e com experiência de quem está no game, a gente consegue ver as coisas é, de forma mais clara. Gostei do papo.
0: Eu também adorei, Mônica. Foi melhor do que quase todas as salas. de Acho que foi melhor do que todas as salas, que eu já participei até agora do Clubhouse, porque aqui a gente tem a oportunidade de se aprofundar mais. Mas tem muita coisa bacana. Eu vou encerrar aqui. Eu vou entrar em uma sala no Clubhouse daqui a pouco com a Mônica. Com... Então, assim, acaba que vamos estar lá também para quem tiver é, e pessoal, vamos conversando sobre o tema a gente queria muito escutar vocês, o que vocês pensam sobre isso, é, conversem com a gente lá no Clubhouse, mas muitas pessoas não estão ainda, vamos conversar lá no Instagram, quem sabe a gente até não cria uma sala no Zoom a gente conversar sobre isso, que é basicamente a ideia do, do Clubhouse, então fala com a gente lá no no Instagram da Freeló, fala também com a Mônica, vai ser um prazer a gente estar tá batendo um papo, talvez a gente pode marcar algum, alguns encontros mais interativos entre a nossa audiência por aqui, dentro ou fora lá do Clubhouse, vamos seguir as tendências do mercado, que eu acho que é isso que é o, que é o essencial, assim, no momento.
1: Não, demais, vamos, vamos combinar, e eu tô muito ansiosa para ouvir esse episódio daqui a alguns meses, Gabriel. <risos>
0: <risos> Muito obrigado, Mônica, agradeço a todos os colegas advogados e advogadas mais uma vez aí pela audiência, se vocês quiserem é, estudar mais sobre, sobre gestão, inovação, tecnologia, tem 87 episódios aqui anteriores para vocês aproveitarem, na semana que vem a gente vai falar sobre um assunto bem bacana, como recomeçar um escritório de advocacia o Vinícius Raso é um sócio de um escritório é, novo aí que tá tá dando o que falar assim ele, ele tinha uma, uma advocacia tradicional e agora ele mudou é, para um novo uma nova banca da nova banca né e agora ele está compartilhando quais são os desafios que ele tem O que, que ele está fazendo para captar clientes Acho que vocês vão gostar também do próximo conteúdo. E se vocês gostaram do conteúdo de hoje, compartilhem. Eu acho que esse conteúdo merece ser compartilhado. A gente está compartilhando aqui realmente tudo o que a gente pensa sobre o tema. Talvez a gente errou, talvez a gente acertou com as nossas apostas, a visão que a gente tem até o momento. É, então, compartilhem com outros colegas. E na próxima semana a gente se vê novamente para mais um Lawyer to Lawyer. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.
1: Obrigada, Gabriel.